0: Bem-vindos a mais um A Virada, estamos começando aqui essa edição de junho onde a gente fala tudo que rolou aí nos últimos 30 dias mais ou menos, aí, né? final de maio, início de junho a gente traz aqui um pouco a análise para vocês do que está rolando no mercado de tecnologia e inovação
1: e é claro, eu estou aqui com o meu grande amigo Bruno Peroni Fala pessoal, tudo bom? De volta mais um a mais uma Virada Vamos falar aqui sobre as principais atualizações desse mercado que tá uma, uma carne para a tecnologia, né?
0: É verdade. Até a gente tava falando, né? Não aconteceu tanta coisa de interessante, né? Enquanto no mês passado a gente falou que aconteceu muita coisa, né? E era difícil até escolher esse mês, aí não teve tantos acontecimentos aí em termos de inovação. Né? Mas a gente tem coisas bem interessantes aí em termos de mercado para trazer para vocês também. É. E, Bruno, vamos começar e fazendo só um catch-up aí de como é que ficou a situação do, do Twitter lá, que tava aquela confusão quando a gente falou a última vez, né? O Elon Musk tinha perguntado o número de, de fakes e tal. Como é que tá essa questão?
1: É, então, legal. Acho que a gente falou bastante sobre esse assunto, né? No último episódio. E, na verdade, não andou muito, né? O deal do Twitter com o Elon Musk. E o que aconteceu foi que ali, acho que no, no, né, no final... Metade pro final de maio, o Elon Musk começou a questionar muito o número reportado pelo Twitter de contas fake, né? E lembrando que o Elon Musk, esse é um, uma das principais críticas do Elon ao Twitter, né? Que tinha uma boa parte dos, né, dos usuários, uma parte muito grande dos usuários das contas eram, eram fake e que as pessoas se escondiam atrás de bots e fakes pra trollar os outros e tal... E uma grande reivindicação dele era vamos autenticar todo mundo para que a gente só tenha humanos aqui dentro da plataforma e que isso vai melhorar muito a qualidade da conversa e vai reduzir o conteúdo de ódio de várias outras coisas. Né? E, aí ele, e aí, ele questionou, inclusive, publicamente no Twitter, o CEO do Twitter, dizendo, olha, é impossível que, que sejam só 5% de contas fake, né? Basicamente, o Twitter disse que o número era muito difícil de calcular e tal, que eles tinham várias métricas e que era de 5% a 10%, mais ou menos, de contas fake. E o Elon Musk, inclusive, ele participou de uma conferência na All In Conference, uh, que, é, enfim, foi uma, uma conferência... Ali dos maiores podcasts, com uma galera do, do Vale do Silício ali e tal. E ele participou remotamente desse, dessa conferência e disse ali, né? Ah, eu realmente acho que é no mínimo, esse número é no mínimo 20% a 25%. Então ele questionou muito fortemente, publicamente, esse número do, de, de fakes, né? Lembrando, né, que o acordo tem uma multa de que caso... O Elon Musk desista da compra, né? Ele tem que pagar um bilhão de dólares de multa.
0: Nossa, e, e como tu falou, né? O preço tá baixando, né? Já tá caro o quanto ele estava disposto a pagar, né?
1: Exatamente. Até não caiu tanto, né? O Twitter versus outras tech stocks, né? Mas já caiu, né? Já, certamente o pre... hoje, certamente ele pagaria mais barato. Então ninguém, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer daqui para frente. Ao mesmo tempo, ele recentemente falou com os funcionários do Twitter, essa é uma notícia que saiu ontem, anteontem. Então, parece que está avançando em algumas frentes, mas deve estar tá acontecendo muita coisa atrás das cortinas aí que a gente não sabe. Muita conversa, muita reunião, muita troca de informação... Então, acho que a gente... Vai, ainda vai um tempo para que esse negócio saia. Uh, eu acho que vai sair. Acho difícil não sair. Porque se não sair, vai ser muita gente processada. Tem muita coisa em jogo, né? Porque agora já, 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 já moveu muita coisa. Então, acho difícil não sair. Mas acho que ainda vai. A gente vai. Esse carnaval, essa novela, não acabou.
0: E o Elon Musk, que segue sendo polêmico nas redes, né? Enfim, essas esses últimos, últimas semanas aí circulou o e-mail que ele mandou para os funcionários da Tesla dizendo para voltar para o escritório, chamando o home office de um proto-escritório, um, enfim, um trabalho fake e, e, e que quem não aparecesse de volta no escritório ia ser considerado como se tivesse se, se demitido, né? E Enfim, o pessoal mandou, circulou esse, esse e-mail para tudo aquele lugar. Foi e-mail bastante grosso, né? até assim eu não sei o que está acontecendo lá se o pessoal se revoltou protestou e tal para ele chegar e dar essa porrada ou se ele simplesmente foi turrão assim como ele como ele muitas vezes era é no Twitter né mas ele foi foi bastante turrão ali né a gente não sabe o que aconteceu antes né é difícil julgar sem ver toda a história né
1: é eu acho que foi mais uma um capítulo interessante nessa discussão que eu acho que tá acontecendo em diversos níveis né até nas nossas empresas exato aqui né Gustavo dos dilemas da volta ao trabalho presencial, do híbrido versus remoto, como voltar, como não voltar, quais erros evitar. E todos os questionamentos de, dessa questão com a melhor forma de trabalhar, né? Especialmente né, para os nossos negócios que envolvem, enfim, conhecimento, né? Porque eu acho que, que muita gente continuou né lembrando né, que a gente faz parte aqui de uma pequena bolha dentro do mercado de trabalho como um todo. Né? Claro. Mas, se não me engano, o número de pessoas que trabalhou remotamente na pandemia no Brasil, era, acho que era 12% ou 15% né, das pessoas. Então, a gente faz parte aqui de uma pequena bolha de pessoas que, que realmente pode trabalhar na indústria do conhecimento, aqui que pode trabalhar e que faz sentido trabalhar remotamente. Né? Mas uh, eu acho que uma excelente discussão. Eu vejo
0: muita gente... Né? Enfim, falando sobre isso, ah, se vale a pena ser presencial, híbrido, remoto e tal. Sinceramente, para mim, para uma, uma empresa que não é gigante, que não tem uma puta marca, que não tem uma marca empregadora muito forte e milhões e milhões de dólares no caixa para pagar caro pelos melhores colaboradores daquela cidade especificamente, ou trazer gente de outros lugares para aquela cidade, não é muito uma opção não ter o remoto, né? E, e ser híbrido é ser remote first, senão não funciona. Exato. Então assim não existe muita opção. A gente, o mercado de profissionais de tecnologia é muito pequeno. Se a gente for tentar, se a gente precisa de uma de muita mão de obra de tecnologia, a gente se restringir a uma cidade é quase impossível, né? Você tem que estar, tá, você tem que abrir o tamanho, de, aumentar o tamanho de mercado, assim digamos de, de desenvolvedores, estar tá disposto a contratar de outros lugares para conseguir contratar com rapidez para conseguir ficar dentro do budget esperado e conseguir aquelas habilidades específicas que você procura. Então, para mim, não é muito, muitas vezes não é o que é melhor. É Dada essa situação de que o remoto é fundamental para essas empresas menores, como é que a gente pode fazer para ser mais eficiente? Né, que tecnologia a gente pode adotar? Que processos a gente pode ter? E vai aumentando a eficiência aos poucos. Né? Algumas vezes a gente compara, enfim, com o presencial, o que, que é mais eficiente... A gente trabalha presencialmente há centenas de anos. A gente tem todos os processos, a gente tem todas as, as manhas, entre aspas, de fazer o presencial funcionar. Mas a gente trabalha remotamente há muito pouco tempo. Então, muitas das tecnologias que a gente precisa ainda para fazer é funcionar muito bem o remoto ainda nem existem. Né? À medida que a gente adota essa cultura, a gente vai vendo necessidades, vai construindo ferramentas e processos para isso. E até mesmo o lifestyle dos colaboradores muda. E mudar seu estilo de vida é diferente. Então, a gente começa a trabalhar remoto a gente tem que repensar a nossa sistemática em casa, nosso dia a dia, sabe? As pessoas têm que se adaptar a isso. Então, obviamente, vai ter algumas ineficiências no início, mas à medida que a gente vai trabalhando, eu vejo que assim, a medida que a gente aceita que essa cultura está aí e, ela, e essa forma de trabalho é necessária, a gente consegue, a partir daí, pensar em como ser mais eficiente e reorganizar nossas ferramentas, nossas práticas, nossa cultura para isso acontecer bem.
1: Então, essa é a minha opinião. É não muito boa faz muito <risos> sentido inverter essa lógica né de que e, e na verdade essa é a verdade não só para empresas pequenas é né, muitas empresas grandes também fizeram contratações até para uma questão de necessidade fora da sua base, né? digamos assim. Então, muitas empresas grandes em crescimento. É, claro. E
0: tem a ver com taxa de crescimento, né? não só com o tamanho da empresa, mas a taxa isso. de crescimento. Se ela precisa de muitos colaboradores muito rápido, ela ficar restrita a uma cidade, só se ela estiver disposta a importar muita gente né? e trazer todo mundo para seu lugar. Mas isso é um compromisso muito grande que aquele cara dê certo. né? Você trazer, mudar a família dele, mudar todo mundo para trazer aquela pessoa para aquela posição... É, tem um risco pro colaborador também, né? Enfim, a gente tem que estar tá muito certo. Eu, eu, pelo menos, penso muito na pessoa que eu tô contratando também. E fazer essa mudança grande de, aí, enfim... É, você tem que estar tá muito certo que aquela pessoa vai dar certo naquela posição, né? É,
1: é bem complexo mesmo. Eu, eu acho que agora, voltando mais né, ao presencial e nos últimos meses, eu acho que tem muito que se perde no trabalho remoto. Mas, de novo, acho que a tua, a tua perspectiva foi muito boa aqui, Gustavo. De que, na verdade, não é uma... Não é uma opção, né? Então, como é que a gente consegue usar o melhor dos dois mundos, usar o presencial quando é importante, reunir as pessoas eventualmente para tomar as decisões ou para criar momentos de, de, de cocriação, né? Que são difíceis de, de convivência, né? Que são muito difíceis de replicar no online, né? Então, como é que, como é que a gente vai se adaptando e, e criando as melhores práticas? Acho que, acho que foi excelente. Mas, boa, vamos, vamos continuar aqui na nossa agenda. Vamos lá. Música ah. Que não para de sair na mídia e é, são as preocupações, as tensões do mercado como um todo sobre a recessão nos Estados Unidos e, e a superinflação generalizada. Continuam, né? né? Vale a pena lembrar que a gente aqui na
0: virada trouxe para vocês essas preocupações quando muitos ainda não se preocupavam, né? Então, quem ouve o programa já estava atento a essas, essas questões bem no início, aí, dos primeiros indicadores aí, indicativos. A gente já vinha trazendo esse assunto.
1: É, agora isso já está demonstrado na prática, né? A gente teve uma das maiores quedas aí do, do índice americano da Bolsa no ano, né? Quase caiu já, quase 20% no ano. Até deu uma recuperada versus o, né, um fundo, mas é, uma das piores, é um dos piores inícios de ano da história aí da, da Bolsa americana. Então, realmente, a gente está vendo uma correção grande. Tudo isso tem a ver com, como a gente já falou com a inflação que foi né, devido aos estímulos da pandemia e que agora os governos estão tendo que, para segurar essa ressaca de inflação, estão tendo que subir os juros e subindo os juros aqui no Brasil, né, eu acho que o Banco Central já fez esse movimento né, então os juros já, já estão em um patamar de 2016, já estão em um patamar super alto de novo, já estamos nas casas dos 13% já já somos uma das maiores taxas de juros do mundo, de novo, Brasil. <risos> Saímos daquela, daquela faixa dos 5%, 6%, 7% que eu julgo que, seria, né, que é muito saudável para a economia. Mas a gente teve que aumentar a taxa de juros por causa da inflação, né, que destrói realmente a renda de todo mundo. Mas o que está sendo doido é que o Brasil já está acostumado com inflação, né, mas a gente está vendo inflação pesada nos Estados Unidos. E na Europa, né? Então, mesmo na Europa, né? Inflação pesada, coisa que não acontecia há décadas. E isso muito, é uma ressaquinha que está sendo agora, tendo que. E claro, isso destrói a renda das pessoas, né? É muito triste ver que a renda dos brasileiros caiu, e não só por causa. No Brasil ainda, tá, ainda tem desemprego e tal, mas a renda dos brasileiros caiu e tal, e a inflação só pressiona ainda mais né? essas pessoas. Então tem que aumentar o juro para a inflação o mais rápido possível. E aí, quando aumenta os juros, né, os ativos de risco sempre sofrem, né? E claro que os ativos de tecnologia, as empresas de tecnologia, já estavam caras, né? Mesmo no, naqueles níveis de juros, elas já está, elas estavam muito caras, né? Então a gente está vendo aí uma, uma correção muito pesada que continua. Que começou ali em, né? Quando a gente começou a falar sobre isso, né, Gustavo? Ali em, em novembro, né, dezembro, foi quando começou essa correção e, e continua essa correção muito pesada. Tiveram várias empresas que corrigiram aí 70%, 80% desde o seu valor máximo, né? Então, imagina só o valor da empresa. A empresa é a mesma empresa, né? Claro que as, o mercado trabalha com expectativas, né? Então, as expectativas futuras estão tão depreciadas que a empresa caiu 80%. Ela vale, ela vale um quinto do que ela valia em novembro. Aí tem muita gente perguntando, putz, será que já é a hora de comprar? Né? Será que já não está barato? Várias dessas empresas já não estão super baratas e descontadas de novo. Acho que esse é o mood geral, né, né Gustavo, do, do mês. Né?
0: Exato, vale a pena que trazer um caso aqui de uma empresa que nasceu aí no Rio Grande do Sul, né? que o, o fundador é nosso, nosso conhecido e tal, que é a Zenvia, que abriu capital na Nasdaq em, em julho do ano passado. Abriu a mais ou menos 10 dólares a ação. Chegou a bater 18 dólares a ação ali em setembro e está sofrendo com essa queda. Né? Agora a ação dele está valendo 2 dólares, mais ou menos 2,5. Então é uma empresa que fatura 700 milhões de dólares ano e que hoje o valor de mercado dela é em torno de 100 milhões de dólares ano. Está né? de graça, está muito barato. E a Tencent, que é uma das grandes empresas de tecnologia, uma das big techs aí, é, vem aproveitando para comprar as ações deles. Então, comprou 5% em janeiro, ainda em março já tinha 10%, e agora aí chegou a 15% de participação na Zenvia. É engraçado, né, que a gente... Enfim, esse mercado de venture capital, essa ligação entre as empresas, né? A Tencent, pra quem não sabe, ela é da Naspers. A Naspers, que é dona aqui de grande parte da Mobile que, enfim, é dona do iFood aqui no Brasil, etc., e a Mobile também trabalhava com uma coisa muito semelhante à Zenvia, ali, com uma plataforma de comunicação, broker de WhatsApp, SMS, enfim, meios de comunicação, chatbots integrados e tal, Instagram. Tinha uma, uma linha de negócio muito parecida ali com a Zenvia. E há dois anos atrás, ali em 2020, a Mobile vendeu essa parte dela chamada Wave para a Sint, né? que é uma empresa sueca que trabalha com isso de forma global. Na época, a Wave faturava em torno de 460 milhões de reais e foi vendida por 645 milhões para a Cint. Né? Hoje, enfim, a Tencent, que é, enfim, a Naspers tem em torno de 30% da Tencent, se eu não me engano, está comprando as ações da Zenvia e a Zenvia que fatura 700 milhões de dólares. Né? Quanto que dá? Isso dá quase enfim, nove vezes mais do que, do que faturava a Wave, não sei. Em torno disso, né? oito vezes mais por um market cap ali de 100, por um valor de mercado de 100 milhões de dólares, né? Que dá menos do que o valor que eles venderam a Wave para a Cinti, né? Então, é, é muito doido ver essas ligações entre as empresas, né? essas, essas questões.
1: E ver que realmente o preço está muito depreciado, né? Exatamente. De várias empresas, né? E assim, aqui a Zenvia, né? Isso não é uma recomendação de, de compra de investimento, mas assim, tem, assim como a Zenvia, tem várias empresas nesse caso aqui, né? Mesmo no Brasil, se a gente olhar para as empresas listadas, né? A maioria das empresas de tecnologia que fizeram IPO aí nos últimos dois, três anos, e mesmo as, as empresas de tecnologia grandes aqui, se a gente olhar para TOTOS, se a gente olhar mesmo para a Local Web, né? Que a Local Web caiu muito também. Então, a gente tem até o caso curioso da Get Ninjas, né? Que é uma empresa que fez IPO recente e que está com as pessoas né, falam que é um, um valor de empresa negativo, né, porque a empresa está valendo menos que o caixa. <risos> então, assim, é um mercado, isso é um absurdo, né? A empresa tá, isso quer dizer que a empresa está falando tá menos do que ela tem em caixa. Não tem como estar mais, tá mais depreciada né, as empresas de tecnologia. E no Brasil, acho que a Bolsa brasileira sofreu um pouco antes da Bolsa americana por causa que começou a aumentar os juros antes, né? Então, uma coisa está ligada à outra, né? E, enfim, então acho que esse é o mood como um todo do mercado. A Zenvia, acho que é uma empresa super legal e que pouca gente acompanha e que continua crescendo, mas está valendo aí muito pouco, né?
0: Boa, até uma curiosidade rapidinha até que eu tava falando, enfim, da Naspers, Móvel Tencent, etc. Esse caso ali, eu tava comentando com o Bruno, né, que, que a Naspers é uma das maiores acionistas da Tencent e tal, tem em torno de 30%. E explicando um pouco de como é que foi essa história, né, a Naspers que é uma empresa sul-africana, começou a investir em, em tecnologia e tal, e em 2001, né, faz 20 anos atrás, comprou 46% da, da Tencent, por 31 milhões de dólares, 32 milhões de dólares na época. Em 2021, 20 anos depois, a participação deles na Tesla valia cerca de 200 bilhões de dólares. Então, é um dos casos, acho que, mais bem-sucedidos. Eu não sei qual é o caso mais bem-sucedido de venture capital. Talvez os caras que investiram lá no início do Google e tal, não sei. Mas esse, com certeza, é um dos casos mais emblemáticos. aí, Porque foi uma, enfim, uma participação significativa né, que eles tinham na companhia. E virou uma, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, né? Enfim, é, é um caso importante para vocês continuarem otimistas investindo em empresas de tecnologia, né?
1: <risos> exato, exato. Não, né? Lembrando que preço não é valor, né, pessoal? Então, né, o preço é um, uma medida do, do momento, né? O que é importante é avaliar o valor das empresas. Né? E lembrando que, enfim, a Tencent, né, hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela é a criadora do WeChat, que é basicamente o WhatsApp... mais o iFood mais diversos outros serviços da, da China... um dos principais aplicativos também de pagamentos... enfim, um, é um gigante... Um, é uma das maiores empresas do mundo aqui... é uma big tech, né? com certeza... hoje ela é considerada uma das maiores empresas de tecnologia do mundo... e ela é muito forte também em games... Né? ela tem toda uma, uma área de investimento e de, de games muito forte... ela tem participações na Epic Games na Garena, na Blizzard X-Vision, que foi vendida recentemente, na Riot Games, enfim, ela tem participação nos maiores estúdios de games do mundo aqui. Compraram ali, por volta de 2014,
0: também a Supercell, né, que fazia o Clash of Clans. Então, eles, eles são muito fortes em mobile gaming também. E, e falando aqui de entretenimento, né? Eles também são fortes em música. Eles têm o, um player de música que é muito forte na China. Inclusive, fizeram um swipe de ações há alguns anos com o Spotify. Acho que cada um ganhou 10% um do outro. Então, eles têm uma participação até mesmo no próprio Spotify também. Então, enfim, a Tensa tem uma dessas big techs que está em tudo que você pode imaginar, assim como o Google, assim como a, a, né, a Microsoft, Apple, etc. <risos> a Amazon.
1: Mas continuando, né? Acho que além dessa, desse banho de sangue, a gente também trouxe aqui alguns casos no Brasil, né? Trazendo aqui... Porque esse programa aqui, a gente nem vai fazer o giro dos mercados, porque esse, esse programa aqui a gente focou muito no giro dos mercados, né Gustavo? Mas a gente vai fazer aqui uma, uma, uma sessão giro dos mercados no Brasil, a gente resolveu trazer algum, alguns cases brasileiros aqui de empresas que captaram ou que fizeram alguma transação M&A, para mostrar também que o mercado, apesar de estar tá num momento muito tenso, o mercado financeiro como um todo, o mercado que isso se reflete também na, na economia como um todo a gente vê que o mercado de tecnologia de inovação e de investimentos continua forte, né? continua com muito dinheiro disponível para investir tanto fundos locais quanto fundos internacionais investindo em empresas brasileiras, então acho que a gente trouxe aqui alguns, algumas, alguns highlights algumas empresas que a gente queria compartilhar e, e debater com vocês que são cases que eu acho que são legais aqui algumas rapidinhas para a gente trocar
0: vamos lá então Música
1: Além dos investimentos, nesse momento de, de tensão, a gente vê também muitos movimentos de fusões e aquisições. Então, a gente teve algumas interessantes que foram divulgadas aqui. Acho que teve a, a Serasa uh, Experian né? continuando o seu ritmo de investimento e, e compra de empresas. Lembrando que a Serasa com a plataforma de credit score, de score de crédito aqui, né? Eles têm um ativo que vale muito, né? E, e quando eles começam a montar um ecossistema de soluções, isso aqui eles conseguem multiplicar o valor desse ativo que eles têm, né? De ter o score de crédito de, da maior parte dos brasileiros, esse aqui é praticamente a, a, a ferramenta oficial. Então eles compraram 51% de uma plataforma de peer to peer lending, né, que é de empréstimo pessoa a pessoa, que se chama Mova. E é um movimento super interessante, achei bem legal, porque eu, eu acompanho de perto né, esse mundo de crowdfunding e peer-to-peer -peer lending. E acho legal esse, esse movimento que mostra que a, a Serasa apostando nesse, nessa desintermediação dos, dos empréstimos e deixando fazendo as pessoas físicas poderem investir uma das outras. E, e imagina com as informações que a Serasa tem, né? Conseguir claro. reduzir muito o risco desses empréstimos. Muito legal, muito legal mesmo. E acho que teve um outro também que eu achei bem curioso, um movimento que eu achei curioso, que foi a compra da Box 1824, né? Que acho que é uma empresa icônica, né? Uma consultoria barra empresa de tendências uh, que ficou muito famosa ali por volta de 2010. Foram um os primeiros players falando de geração Y, falando de. usando etnografia online e tal. Então eles foram super inovadores em várias coisas. E eles foram comprados pela CIT, né? Que é um, um dos gigantes brasileiros aqui de. Uma das fábricas de software brasileiras maiores, né? Tipo, comparadas... a Talvez comparada a Stefanini, talvez, né? Enfim, a CIT acho que tem 6 mil colaboradores. Eu dei uma olhada. Então, interessante trazer uma empresa de tendências, né?
0: Achei bem inusitado esse movimento, né?
1: Exato. Acho que isso mostra que existe uma certa fusão, né? Entre as áreas de inovação. Elas estão muito ligadas ali a... Né? Porque a Box acabava bebendo muito do budget de inovação e de insights e tal... E eu acho que isso, cada vez mais, esse budget né de, tá sendo direcionado a novos produtos e serviços digitais. Então, essa foi a minha, a minha leitura, assim, né? De que a CIT acaba, por trazer a box para dentro, conseguindo ter uma solução de... de ah, eu vou te dar in, desde o insight do que construir até eu te entrego o produto pronto.
0: Exato. Gera demanda também, né? Enfim, dá, traz a consultoria para o que, o que a empresa tem que fazer. E depois já gera demanda para a própria fábrica de software desenvolver essas, essas soluções, né? Exatamente. Legal, interessante, cara. Inesperado, né? Achei, enfim, achava que a box talvez fosse comprada por uma agência de publicidade gigante dessas, tá, né? não pelo, pelo um cara de, de software. Software is eating the world, né, Gustavo? <risos> <risos> a gente teve outros aí, investimentos em, em startups bacanas também. Começando aí das maiores para as menores, então. A primeira que a gente tem a falar aqui é uma startup brasileira, mas que poucos brasileiros conhecem, que é a Mosaio, que é uma empresa que iniciou aqui no Brasil. Em 2017, captou um seed com a DGF, que serviu para eles irem para os Estados Unidos e a operação lá. E eles desenvolvem um sistema de gestão para dispositivos da Apple e eles lançaram recentemente agora, em 2022, essa plataforma única que integra vários serviços que vão desde segurança, autenticação, gestão de aplicações. E eles vendem isso para, enfim, empresas poderem gerir os dispositivos Apple dos seus colaboradores e também instituições de ensino também poderem gerir os dispositivos Apple que eles têm. E eles captaram agora, em maio, 196 milhões de dólares né, em Series B. Enfim, é uma startup que muita gente, inclusive eu, não conhecia.
1: É, aquelas startups que são gigantes, mas que você não conhece, né? O fato deles estarem nos Estados Unidos e trabalharem com acho que um nicho bem... Acho que talvez bem abaixo do radar e bem pouco sexy, né? Que é de MDM, né? Que é essa de Mobile Device Management, né? Então, fazer a gestão desses dispositivos, né? É muito interessante. Eu acho sempre legal quando, quando surgem esses casos, assim, que a gente vê, putz, o mercado, o mundo é muito maior do que sai na mídia, do que está nas rodas de conversa do, dos VCs aqui que a gente participa e tal. Então, é uma empresa putz, super abaixo do radar e que, enfim, é, é gigante, né? E é bem interessante, né? E eles explodiram na pandemia, devem ter explodido na pandemia, porque eles são muito focados em ensino, né? Começaram focados em ensino e imagina só né a, a dor que deve ter sido e para as escolas fazerem a gestão desses dispositivos né então que estão com os alunos muitos deles né enfim então bem interessante o a proposta de valor e achei bem específico né uma coisa bem específica mas que acabou de captar mais de um bilhão de reais né então é muito legal
0: legal depois a gente teve aqui a doc que é uma startup que atua com infraestrutura digital para digital banks, para pagamentos digitais, que captou 110 milhões de dólares, a é um valuation de 1,5 bilhão, ou seja, né, entrou no status de unicórnio, mais um unicórnio brasileiro. E alguns números deles, né, hoje eles operam, segundo eles, 65 milhões de contas, né, a partir de 300 clientes corporativos que eles têm, o que dá cerca de 5 bilhões de transações por
1: ano. É, é mais uma empresa de banking as a service, né? Acho que esse, esse setor aqui que dá para se considerar que é um banking as a service, que são empresas que permitem que outras empresas forneçam né, serviços financeiros, conta digital, cartão e etc. para os seus clientes. É, imagina só, né? Com essa nova noção de que toda empresa né, tem que ser uma fintech, né, a gente viu aí diversos movimentos grandes dessas né, de, de muitas empresas, desde varejistas até empresa de seguro, empresa de aluguel, de todo tipo de de setor, né? Gustavo criando a sua conta digital, né? A sua criando o seu cartão e entrando nesse segmento. A gente tem também várias outras startups nesse segmento. Agora, o Doc entrando aí mais no, no clube do unicórnio. Eu acho que é um, é um setor bem desafiador e bem disputado. A gente tem a Zup também, né? Que é muito grande, e que foi comprada pelo Itaú. Então, acho que é um é um setor bem interessante, né? Que essa é ser a infraestrutura dessas empresas mais old school e também empresas menores que querem entrar rápido em fornecer soluções financeiras os seus clientes.
0: E tem a ZUP também, que é da Móvel, que também faz essa infraestrutura de pagamentos, que é Z-O-O-P, né? não é com U, um, dois P's, mas também faz esse mesmo tipo de infraestrutura de, de meio de pagamento. Vamos lá, vamos passar mais rápido pelas outras também, para a gente vencer aqui e falar de todo mundo. Então teve a Sol Fácil, que auxilia na contratação e no financiamento na instalação de energia solar. É, pelo que eu entendi, Bruno, eles, você consegue pagar o financiamento com a própria economia da energia que você tem ao longo do tempo. E eles levantaram 100 milhões de dólares, também foi uma rodada bastante relevante e com investidores relevantes também.
1: É, muito interessante, né? Eles conseguiram surfar muito bem essa onda, só o barateamento do, do preço dos painéis solares nos últimos anos, né? Fez com que fizesse muito sentido instalar em vários lugares, né? Então, eles entraram nessa, nesse nicho de financiar, né? De ser o financiador, né? Porque muitas vezes fecha a conta, né? Mas começou a fechar cada vez mais a conta e instalar painéis solares em diversas aplicações. Só que a questão era, putz, né? Era, era o dinheiro na frente que tinha que se colocar, né? E, não tinha, e, e os bancões não estavam fazendo... Não estavam, né? Até financiavam, mas não estavam fazendo uma solução fácil, né? Então... Fizeram um assol fácil, que torna muito fácil <risos> que as pessoas possam comprar, quase desembolsando nada, comprar painéis. Né? Então, é uma, é uma solução super legal para democratizar a, a energia limpa. né
0: Legal. E o investimento foi liderado pela QED e com participação do SoftBank. Então, realmente foram uh, investidores bastante relevantes. E eles pretendem usar essa grana, então, para verticalizar e está presente nas mais diversas etapas aí do provimento da, de energia solar. Então, eles já lançaram no final do trimestre do ano passado, no último trimestre do ano passado, o um marketplace, e devem continuar aí expandindo isso durante os próximos anos. Tivemos também a Nomad, é uma startup também que permite abertura de conta nos Estados Unidos, captou 36 milhões de dólares. Uh, vale a pena falar né que, inclusive, um dos fundadores da Nomad é o Lucas, que deu uma entrevista pra gente aqui numa virada quando ele, era, quando ele tava à frente aí do Zap Viva Real. Ele, ele falou pra gente, então, enfim, quem tem interesse mercado de futuro do, do real estate, eu não lembro exatamente qual era o nome, mas tem a entrevista do Lucas. Então, o Lucas agora tá à frente, aí, a SEO da Nomad, junto com o Patrick, que foi um dos fundadores do iFood, e mais algumas pessoas aí do mercado financeiro. A Marvin também captou 15 milhões de dólares e é uma startup que permite que negócios paguem os seus fornecedores com o dinheiro que eles têm a receber das maquininhas de cartão sem ter que adiantar esse dinheiro ou até fazer uma antecipação com bancos, enfim. Então, eles não têm esse, enfim, esse, esse custo de adiantar esse dinheiro. Também é um negócio bastante interessante
1: e é interessante também né, aqui é uma ideia muito simples né então eles eles captam focando aqui em crescer muito rápido é uma empresa que está que tá operando há pouquíssimo tempo é uma empresa que que ela começou a operar faz menos de seis meses a Marvin né e já captou aí quase 100 milhões de reais no total para crescer rápido e tomar esse mercado porque a solução que eles têm enfim é muito interessante mas as barreiras de entrada são relativamente baixas né então é muito é muito focado ali montar uma rede, né, Gustavo? Então, de, de, de conseguir crescer dessa forma. Perfeito. Aí teve uma outra interessante que é a Cluby, que é uma, uma empresa, um marketplace que ajuda pequenos varejistas a, a fazerem as suas compras. Eu cheguei a, a, a investir numa empresa similar à, à Cluby. A Cluby era um player um pouco menor, mas estava se posicionando bem. E eles acabaram, enfim... A, a gente fala um pouco sobre esse assunto, né, de do comércio local e tudo mais, e como esses pequenos varejistas né, podem se digitalizar um pouco. A gente fala um pouco no, no nosso episódio do futuro do varejo. E a Club B, ela captou 10 milhões de dólares, né, um, um Series A da Valor Capital e da NFX. A NFX, a, ou NFX, ela é um fundo americano muito legal que é focado em marketplaces e eles estão investindo bastante agora no Brasil. E outros dois cases bem legais que tem a ver com o assunto que a gente tem falado e que a gente comentou um pouco no futuro dos games, que é a questão dos crypto games. Né? Então, a gente teve duas empresas brasileiras que captaram rodadas menores. A gente teve a Loud.gg, que é uma, uma das maiores empresas aí de esportes do Brasil. Eles patrocinam diversos times e tem diversos times de esportes, de canais, de conteúdo. E eles captaram 50 milhões de reais para montar uma DAO, né? que é uma, uma organização descentralizada na blockchain para o público gamer. Eles ainda não, 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 não falaram detalhes desse projeto, mas achei interessante deles estarem vendo, né? Eles estão muito em esporte e conteúdo e viram, putz, tem uma oportunidade dos crypto games realmente. Então a gente realmente vê que a aplicação dos NFTs para games realmente está se tornando a aplicação mais que está dando mais o que falar e realmente sendo a aplicação que está tá captando mais dinheiro no momento. E a gente teve também um, um, um outro estúdio, na verdade é uma empresa que tem uma, uma espécie de escola de esportes que chama Prota Games, que eles captaram aí 15 milhões de reais para desenvolver um, um game próprio, um cripto game próprio. Então é interessante ver que agora chegou no Brasil, né? Eu acho que o Brasil tava não, tava, não tinha muitos jogos e, e players brasileiros posicionados aí nesse mundo dos cripto games mesmo tendo vários estúdios grandes aqui no Brasil, né? Então acho que é bem interessante ver esse movimento começando a acontecer.
0: Legal. Vale a pena a gente olhar, né? Que por mais que
1: a gente esteja falando aí que está secando os
0: investimentos e tal, ainda assim estão rolando né, alguns investimentos. Se a gente for analisar aqui dos casos que a gente falou, a grande maioria é fintech. Então, fintech ainda continua sendo né, o segmento aí que, atrai, que atrai mais investimento no Brasil. Ainda existem muitas oportunidades e o mercado é gigantesco. Mas é isso aí. Enfim, alguns casos de investimentos que estão rolando para... Para você não sair chorando daqui. <risos> e para acabar, só antes da gente encerrar o programa, falar que nas últimas semanas a Apple apresentou o seu dispositivo de VR para o Conselho, é, o que indica que ele já está no estágio avançado de desenvolvimento. Né? Ele era para sair esse ano, não sabe mais se ele vai sair esse ano para o mercado ou ano que vem mas enfim, é, mostra que a Apple tá realmente apostando também né, no mercado de, de VR, enfim, de realidade virtual aumentada vamos ver, vamos ver se a Apple vai entrar nesse, nessa guerra aí dos metaverses
1: é, no famoso metaverse que a gente falou um pouco né, nos últimos episódios e até zombou um pouco dessa, dessa, dessa palavra né, que eu realmente odeio e, enfim, acho que vai ser interessante ver, ver o approach da Apple, né, que já tem se posicionado, né, com... Já tem trabalhado bastante, né, no, no, em algumas questões de realidade aumentada em, nos seus aplicativos e tal, né, e eles têm diversos toolkits, né, para desenvolvedores nesse sentido, né. Então, eu, eu acho que talvez um device da Apple aí seja mais um passo em na democratização desses devices... por exemplo... Né, dos óculos que a gente comentou tanto... várias vezes em vários episódios aqui... dos óculos de realidade aumentada... que eu acho que ele, provavelmente o caminho que eles vão... é mais para realidade aumentada... do que realidade virtual, né? Estamos chegando aqui no final do nosso episódio... né, do, desse mês... acho que a gente resolveu trazer vários cases... para mostrar também... e dar uma, um overview geral... sobre o que está acontecendo no mercado... E espero que, que vocês tenham saído mais otimistas aí, né? Não fiquem só lendo as notícias e achando que o mundo tá derretendo, o mercado tá acabando, que é porque as empresas continuam produzindo, continuam inovando. E, claro, que a gente vai ter tempos, certamente tempos turbulentos para frente. A gente viu diversas demissões na área de tecnologia, inclusive no Brasil. Tem, né, teve um site, layoffsbrasil.com, acho que é isso, né, Gustavo? Que... Só nesse site eles contabilizaram aí que 20 empresas demitiram 1.600 pessoas, 20 empresas brasileiras, né? Que eles ali eles mantiveram e focaram as maiores demissões. E enfim, isso é isso é natural e é, né, dessa desaceleração do mercado, porque as empresas precisam, né, como o mercado de financiamento, né, de funding, de investimento. Apesar dele estar, tá, dele continuar acontecendo, ele tá muito mais conservador, né? Então as empresas estão segurando e apertando cintos, reduzindo a sua queima de capital, as empresas inovadoras, né? E para garantir que vão sobreviver essa esse inverno aí dos próximos 12 a 18 meses. Perfeito, Bruno.
0: Então, para encerrar só nos resta agradecer a audiência e dizer para continuar nos ouvindo aqui na Virada. Todos os meses a gente tem feito uma análise aí do que tem acontecido no mercado de inovação e tecnologia. E é isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.